0: In dieser Sendung geht es schwerpunktmäßig um Themen rund ums Auto. Was tun, wenn der Spritverbrauch deutlich höher ist, als in der Verkaufsanzeige angegeben? Muss ein Parkhausbetreiber darauf hinweisen, wenn die Höhe im Parkhaus an einer Stelle von der Durchfahrtshöhe abweicht? Gilt die Beweislastumkehr beim Autokauf auch, wenn ein Händler an einen Gewerbekunden verkauft? Außerdem muss die Bahn bei einem Streik die Kosten für ein Hotelzimmer übernehmen. Wir klären außerdem die Frage, ob man sich nackte Menschen auf dem Nachbargrundstück gefallen lassen muss. Und am Ende haben wir einen Tipp für alle frisch getrennten. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft. Anwalt Thomas Genschewski aus Dresden. Ich grüße dich.
1: Hallo Camilo, grüße dich.
0: Wir fangen mal mit der Enttäuschung der Woche für tausende Sting-Fans an, denn neunzig Minuten vor dem Sting-Konzert in Leipzig kam die furchtbare Nachricht. Das Konzert fällt aus, 90 Minuten bevor es losgehen soll. Der Grund, Teile des Ding-Teams wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Ja, da gab es natürlich lange Gesichter bei den Fans. Der Veranstalter hat dann sofort angekündigt, dass die Tickets ihre Gültigkeit behalten werden. Das ist ein schwacher Trost, wenn man als echter Fan schon ziemlich heiß auf das Konzert war. Man war vielleicht hunderte Kilometer angereist, hat sich extra freigenommen und dann das. Thomas, welche rechtlichen Möglichkeiten hat man als Fan in so einem Fall?
1: Da muss man wissen, dass der Gesetzgeber im Jahre 2020 pünktlich zu Pandemiebeginn tätig geworden ist. Es gibt ein sperriges Gesetz, sogenannte Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Covid-19-Pandemie im Veranstaltungsbereich. So, so heißt es wirklich. Und danach galt, dass für Karten, die vor dem 8. März 2020 gekauft wurden, der Veranstalter oder der Vermittler bis einschließlich Ende 2021 Gutscheine ausgeben durfte. Man hatte keinen Anspruch auf Auszahlung. Es sei denn, man war aus sonstigen Gründen gehindert oder es war klar, dass das Konzert nie wiederholt wird. Und ab 22, also diesen Jahres, kann ich mein Geld zurückverlangen. So, jetzt zu unserem Fall. Der Veranstalter, 90 Minuten vorher, Leute werden schon im Saal gewesen sein wahrscheinlich, werden jetzt massenhaft ihr Geld zurückverlangen. Und da ist die Rechtslage nach deutschem Recht eigentlich klar, wie ich gerade sagte. Gutschein äh, statt Ticketpreis seit 1.1.22 nicht mehr. Hier kommt es ja gar nicht darauf an, ob das Ticket vor dem 8.03.20 gekauft wurde, sondern das ist ja so frisch und ist also die Leistung ist unmöglich geworden. Da müsste der Verbraucher, also der Kunde, theoretisch zurücktreten bzw. widerrufen können und sein Ticket zurückverlangen. Aber, und da habe ich aufgehör, aufgehorcht. Ähm, mhm. Der EuGH hat soeben in seiner unendlichen Weisheit ein Urteil gesprochen, was nach meiner Auffassung, ich habe es noch nicht, nicht studiert, weil ich es gerade eben erst zur Kenntnis genommen habe, äh, was nach meiner Meinung gegen das deutsche Recht verstößt.
0: Was war denn da passiert? Das ist ein Urteil, was ganz frisch äh, aus dieser Woche ist.
1: Also es äh, gibt einen Rechtsstreit zwischen einem Deutschen und einem äh, deutschlandweit sehr bekannten Ticketvermittler. Und ähm, der Kunde hatte im Jahr 2019 da was bestellt. Und hier äh, ging es um Peter Maffay, der in Braunschweig äh, unter anderem auftreten sollte. Wegen der Corona-Pandemie ist das abgesagt worden. Und äh, der Kunde hätte jetzt nach deutschem Recht äh, einen Anspruch auf Erstattung des Ticketpreises. Und jetzt kommt der EuGH, halte ich fest, der sagt, wenn die verfügbaren Plätze ähm, bei Kartenrückgabe wertlos werden, weil er die, die Tickets nicht mehr los wird, dann droht dem Veranstalter wirtschaftlicher Nachteil. Und ähm, das muss er nicht hinnehmen. Also auf Deutsch gesagt, wenn dem Veranstalter und oder Vermittler ein wirtschaftlicher Totalschaden in Gestalt des Tickets entsteht, dann muss er es nicht zurücknehmen. So, so verstehe ich dieses Urteil. Und das wäre natürlich ein Ding und äh, Veranstalter werden sich die Hände reiben, wenn das so, so gelten soll. Und die Kunden, die gucken wahrscheinlich möglicherweise massenhaft entgegen dem gut gemeinten Gesetz von 2020 in die Röhre.
0: Okay, jetzt hat ja der Veranstalter bei dem Sing-Konzert gesagt, die Karten behalten ihre Gültigkeit. Das ist aber auch okay. Man kann dann ähm, zu einem Wiederholungstermin gehen oder zu dem nächsten Konzerttermin.
1: Also ich würde es nicht verkomplizieren. Ähm, wenn er sagt, die Karten behalten ihre Gültigkeit, ist das das Gegenteil von Rückst von Erstattung. nicht wahr? Aber ähm, das Ding wird ja wieder auftreten. Ja, genau wie der Peter Maffei. Und ich würde, wenn ich dann wirklich Interesse an dem Sting-Konzert habe, dann gehe ich davon aus, dass die Karten, die jetzt für, äh, wo war das in Leipzig, Leipzig glaube ich, ne in Leipzig ähm, gekauft wurden, dass die auch gültig sind, wenn Sting in Dresden auftritt äh, oder in Frankfurt oder sonst wo. Das würde ich mit dem Veranstalter noch klären. Und dann würde ich mir wirklich überlegen, was Sting ja auch ist ist ein, ist ein Erlebnis, wenn man den auf der Bühne sieht, ähm, den beim nächsten Mal dann, sehen und erleben zu dürfen, anstatt sich zu streiten um die Tickets, die allerdings nicht ganz billig sind.
0: damit kommen wir zum ersten Problem. Dorit hat uns ihr Problem per WhatsApp Sprachnachricht geschickt an die 0172 63 Dorit hat ein neues Auto benötigt und hat sich nach einem besonders spritsparenden Wagen umgesehen. Sie fand dann auch auf einer Online-Plattform einen gebrauchen Toyota Jahreshybrid. In der Beschreibung war ein Verbrauch von 3,3 Litern außerorts und 3,1 Liter innerorts angegeben. Das Angebot passte und die Dorit schlug zu. Nun fuhr sie eine Weile mit dem Auto und kontrollierte den Verbrauch ihres neuen Gebrauchtwagens. Seit dem Erwerb des Autos bis jetzt habe ich über alles einen Durchschnittsverbrauch von 5,4 Litern je 100 Kilometern erzielt. Ich bin im Stadtverkehr sowie längere Strecken auf der Landstraße und auf der Autobahn gefahren. Zu keinem Zeitpunkt war es möglich, einen Verbrauch von nur 3,3 Litern zu erreichen. Obwohl ich auch zusätzlich noch den Ego-Modus eingeschaltet habe. Meine Frage, handelt es sich bei der Abweichung des tatsächlichen Kraftstoffverbrauchs vom angegebenen Verbrauch um einen Mangel, der beim Händler reklamiert werden kann? Falls ja, welche Frist gibt es dafür? So, tja, die Dorit wollte ein spritsparendes Modell und ähm, hat es aber nicht bekommen. Erst einmal grundsätzlich, ähm, es ist ein Gebrauchtwagen, kein Neuwagen. Spielt das hier eine Rolle?
1: Also am Ende haftungsrechtlich nicht, wenn ich vom Händler kaufe. Der haftet äh, gewährleistungstechnisch sowohl für Neuwagen als auch für Gebrauchtwagen. Ähm, zunächst mal, es wird ja nirgendwo so viel geschummelt wie bei den Spritverbräuchen nach Normen. Ne? Das liegt einfach daran, dass der Verbrauch, den der Verkäufer äh, angeben muss, als den Durchschnittsverbrauch, der wird nach einem Zyklus ermittelt, der ist völlig praxisfern. In der Praxis kommen ganz andere Umstände dazu, das kann alles möglich sein, Beladung, ähm, häufige Kaltstarts, Kurzstrecken und so weiter. Zunächst mal gehe ich davon aus, dass ähm, unsere Dore den Verbrauch anständig ermittelt hat, also wie man das macht, volltanken, 100 Kilometer fahren, wieder volltanken und dann rechnen. Ähm, wenn es dann wirklich von äh, 3, noch was auf 5,4 Liter geht, sollte sie zunächst mal gucken, dass nicht irgendwelche technischen Mängel vorliegen, denn mhm. es ist ein Gebrauchtwagen. Mhm. Und es gibt unendlich viele Möglichkeiten, warum ein Gebrauchtwagen vom Prospektverbrauch, sag ich mal, abweicht. Und die würde ich erstmal mal überprüfen. Das, das kann alles Mögliche sein. Reifendruck, ähm, man sollte übrigens den Reifendruck immer so nur ein halbes Bar erhöhen, weil das deutlich den Rollwiderstand mindert und dann auch den, den Verbrauch. Dann sollte sie mal vielleicht schauen, ob mit den Bremsen alles in Ordnung ist. Ja, also feststeckende Bremskolben, die sind auch häufig eine Ursache dafür, aber das merkt man relativ schnell, wenn die Felgen heiß werden. Klimageräte auch mal überprüfen lassen und dann ansonsten mal die, die, die Motorsteuerung checken lassen, weil so ein Auto, gerade so ein, so ein Hybridauto, hat eine Unmenge von Sensoren, die jeweils Daten an das Motorsteuergerät senden. Wenn auch nur einer dieser Sensoren irgendwie spinnt, Aha. dann kann es sein, dass die dass der Verbrauch in die Höhe geht, weil die Einspritzung falsch, falsch arbeitet. Das kann Luftmassenmesser sein, Kurbelwellensensoren, Lambda-Sonde bei Cut-Autos insbesondere ja, oder selbst ver vergammelte Einspritzdüsen. Auch das ist manchmal ähm, ein Problem.
0: Okay, fassen wir nochmal zusammen für die Dorit. Was wäre hier das Allerwichtigste?
1: Also sie ist auf jeden Fall noch in der Mindestgewährleistungsfrist von einem Jahr für ihren Gebrauchtwagen und sollte sich also zügig an den Händler wenden, den Wagen untersuchen lassen und äh, nach Ursachen suchen lassen, weshalb der Spritverbrauch so deutlich überhöht im Vergleich zur Werksangabe ist. Hier gilt allerdings, dass die äh, Dorit beweisen muss, dass der Mangel schon von Anfang an vorhanden war, denn sie fällt nach unter das alte Gewährleistungsrecht. Äh, das betrifft die Beweislastumkehr für das Vorhandensein von Mängeln. Äh, nach altem Recht bis Ende letzten Jahres äh, war sechs Monate lang Vermutet, dass ein Mangel schon von Anfang an vorhanden war, der Verkäufer konnte den Gegenbeweis antreten, Fehlbedienung oder was auch immer. Seit diesem Jahr ist diese Beweislastumkehr auf zwölf Monate verlängert. Das heißt also, der Händler innerhalb der Mindestgewährleistungsfrist hat, wenn er denn ein Jahr Gewährleistung versprochen hat, dummerweise auch über die gesamte Gewährleistungsfrist die Beweislast dafür dass der Mangel von Anfang an nicht vorhanden war, beziehungsweise er muss den Gegenbeweis antreten, weil ja vermutet wird, dass ein Mangel von Anfang an vorhanden war. Und ähm, das Wichtigste noch, wenn von Privat an Privat verkauft wird, das möchte ich auch noch sagen, da darf man die Haftung ausschließen, wie man lustig ist.
0: Okay, also wenn man jetzt bei Ebay zum Beispiel ein Auto verkauft, ne? Genau so ist es. Mhm. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Herr Engel hat uns sein Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, wir haben für unser Unternehmen einen Scheckheft gepflegten Gebrauchtwagen gekauft und jetzt nach circa 1000 Kilometern einen Motorschaden. Und nun seine Frage zur Beweislastumkehr. Gilt diese auch beim Autokauf vom Händler für Gewerbe? Viele Grüße.
1: Da gehe ich mal von aus. Aber ich glaube, Herr Engel hat möglicherweise noch ein ganz anderes Problem denn anders als beim Kauf von Privat vom Händler, darf der Händler, der an einen anderen Gewerbetreibenden verkauft, darf die Gewährleistung ausschließen. Mhm. Da würde ich mal nachlesen, ob das überhaupt der Fall ist. Wenn nämlich hier die Gewährleistung ausgeschlossen ist, und das ist statistisch fast immer gegeben, dann... Stellt sich die Frage der Beweislastumkehr überhaupt nicht, weil dann nämlich überhaupt gar keine Mangelheftung äh, geltend gemacht wird, wo sich irgendwas umkehren könnte. Also da nochmal reingucken und dann vielleicht nochmal melden.
0: Und das heißt aber auch, dass wenn das so ist und davon ist jetzt stark auszugehen, hat Herr Engel ein kapitales Problem?
1: Ja, also wir legen uns mal fest, hier ist die Sachmängelhaftung ausgeschlossen. Wenn dem nicht so sein sollte, dann, wie gesagt, bin ich gern bereit, auch eine Nachfrage zu beantworten. Aber wenn dem so sein sollte, dann bleibt er auf dem Motorschaden sitzen. Punkt. Hm. Blöd ist aber so. Ähm, dagegen gibt es eine Möglichkeit, wenn, also manche Händler geben sowas wie eine, das ist dann wieder ein Fall der Gewährleistung, aber äh, keine echte Gewährleistung, sondern eine Gebrauchtwagen-Garantie. Mhm. Und das ist ein feiner Unterschied zur Gewährleistung. Die Gewährleistung bezieht sich auf alle Mängel, die wann auch immer vorhanden waren. Und die Garantien der Hersteller, Garantie klingt ja irgendwie besser wie Gewährleistung, ne? Ja. Ist, aber meistens ist aber meistens weniger. Mhm. Das ist meistens beschränkt auf bestimmte Aggregate, auf Kilometerstände oder Laufleistungen oder auf ähm, Fehler, die einen bestimmten Betrag nicht überschreiten. Und dagegen wiederum, das hatte ich vor langer Zeit mal, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so auf dem Markt gibt, ähm, gehe ich aber von aus, kann man sich versichern. Also Reparaturkostenversicherung, die waren jedenfalls in den Nullerjahren ähm, sehr beliebt, das Konstrukt war folgendes, ich schließe mit irgendeiner Versicherung einen Vertrag, ab nachdem ich ein Auto gekauft habe oder möglichst schon davor und die Versicherung kriegt von mir einen Einmalbeitrag und dafür habe ich die Sicherheit, dass bei bestimmten Schäden mindestens zu einem bestimmten Prozentsatz die Versicherung sich an den äh, Reparaturkosten beteiligt. Und das ist meistens nach Kilometern gestaffelt. Also bei mir war es tatsächlich selber mal so. Als Student hatte ich mir ein, ähm, ein Auto gekauft, mühsam abgespart vom BAföG. Und ähm, das war ein bisschen älteres Auto. Und da dachte ich mir, wenn da was passiert, dann siehst du ganz schön alt aus. Also habe ich so eine Versicherung abgeschlossen. Ich habe ein paar hundert Mark damals noch gekostet. Und da war also drin zum Beispiel geregelt, dass wenn ich ähm, bei einem Kilometerstand von mehr als 100.000 Motorschaden habe, dann würden die sich immer noch mit, ich meine, 20 oder 30 Prozent an den Reparaturkosten beteiligen. Und ansonsten sind in diesen Versicherungsverträgen die wichtigsten Aggregate versichert. Es gibt natürlich keine Versicherung gegen Rost.
0: Okay, aber unterm Strich, Herr Engel hat offenbar hier möglicherweise schlechte Karten.
1: Also wenn es hier einen Ausschluss gibt, dann ja. Ansonsten, wenn es hier eine Händlerzusage gibt, ja, ähm, die sich Garantie nennt, dann ist gilt das, was ich gerade eben gesagt habe. Er mag nochmal die Unterlage ähm, durchschauen, und dann ähm, ja, ja wir sind da.
0: Also wir drücken äh, die Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Bertram hat uns sein Problem per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 01726380789. Bertram besitzt einen VW-Bus. Der Bus ist 1,95 Meter hoch. Nun ist er damit in den Zoo gefahren. Also nicht in den Zoo direkt, sondern er, hat, er wollte seinen Bus im Parkhaus daneben abstellen. Durchfahrtshöhe 2 Meter, alles kein Problem. Er parkte rückwärts ein, doch dann machte es Krach.
1: Park rückwärts und zerdrücke mir hinten an einem Lüftungskasten sozusagen die Scheibe. Das waren insgesamt dann mit Neulackierung und so weiter 1800 Euro. Und musste ich die 1800 Euro selber bezahlen. Ich kenne es zum Beispiel aus anderen Städten, aus Berlin und so weiter, dass dann da steht vorwärts parken. Also wenn ich in einen Parkhaus fahren kann, dann muss ich doch da eigentlich darauf hingewiesen werden. Wenn das so wäre, dass ich vorwärts parke. Oder eben, ich kann an jeden Ort eben mit meiner 1,95 Meter Höhe parken. Ist das nicht richtig so oder sind die jetzt nur im Recht gewesen? Vielen Dank erstmal für Ihre Antwort und Mühe. Ja,
0: gerne. Ähm, wir müssen erstmal ein bisschen rausdeklinieren. Es gibt ja zwei Varianten ähm, für das, was da im Parkhaus äh, passiert ist und wo dieser Lüftungsschacht äh, hängt. Ne, Thomas?
1: Genau, das ist der Punkt, Camillo. Wir wissen nicht, und deswegen machen wir einfach mal beides durch, mhm. wo jetzt dieses Lüftungsteil da angebracht war. Wenn es heißt, Durchfahrtshöhe 2 Meter, dann ist damit stillschweigend zugesichert, dass jeder Ort der für gewöhnlich durch Ein- und Ausfahrende befahren wird, dass der also auch diese Durchfahrtshöhe hat und dass da keine Schäden entstehen. So, und jetzt kommt Variante 1. Lüftungs-, dieser Lüftungskasten, gegen den der ähm, Wertrand da gefahren ist, befindet sich in einem Bereich, der nicht zum allgemeinen Verkehrsweg in der Tiefgarage gehört. Was weiß ich, eine Zufahrt zu einem ähm, Kellereingang oder, oder so. Ich, ich habe selber zehn Jahre in der Tiefgarage gewohnt, äh, gewohnt äh, gefahren und geparkt. Und ähm, da war es tatsächlich so, äh, ich hatte dort noch einen Lagerraum. Und ähm, den Lagerraum konnte man, war zwar nicht zulässig, aber den Lagerraum konnte man rückwärts mit einem Transporter, ich hatte auch einen, einen, einen Bus gefahren, anfahren. Äh, war aber so nicht vorgesehen, weil die Verkehrswege waren durch Leitlinien und durch durchgezogene Linien gekennzeichnet und natürlich die Parkboxen. Wenn er gegen sowas gefahren ist, hat er nach meiner Meinung Pech gehabt und man kann ihm nur wünschen, dass er eine Kasko hat. Aber ich unterstelle mal, Aha. dass er hier beim gewöhnlichen Einparken gegen einen Lüftungskasten gefahren ist, der eben unter 195 reinragte. Und das ist ein Verstoß gegen die allgemeine Verkehrssicherungspflicht des Parkplatz- des Parkhausbetreibers. Denn wenn ich vorne ran schreibe über der Einfahrt, meistens steht es ja in großen schwarzen Lettern, Durchfahrtsverbot so und so, dann habe ich damit ein Versprechen, ein vertragliches äh, Versprechen, dass ich überall, wo ich hinfahre mit meinem Auto, normal hinfahre, dass ich da auch keine Angst haben muss, irgendwo anzuecken. Und wenn es so gewesen sein sollte, dass hier im Bereich einer Parkbucht, wir reden vom Einparken, einen Lüftungskasten eben so weit sich runtergehangen haben sollte, dann haftet der Betreiber. Punkt.
0: Und das sollte der Bartram jetzt machen? Nochmal äh, ins Parkhaus fahren, Foto machen und dann ein Schriftstück aufsetzen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Weil so schnell lässt sich ja so ein Kasten auch nicht beseitigen. Erstens schriftlich machen. Es ja, gibt aber keine Schriftform-Erfordernis, also kein Zwang, aber sowas gehört sich schriftlich. Dann äh, die Rechnung natürlich mit beifügen, Anspruchsschreiben fertigen, Freie, freie, freie Formulierung und das Foto von dem Lüftungskasten natürlich gerne auch. Wenn die Rechnung angezweifelt werden sollte, dann würde ich noch empfehlen, dass auch Fotos vom Schaden am Auto gemacht werden oder aber zumindest mal ein Bestätigungsschreiben der, der Werkstatt, dass es sich um einen Schaden handelt, der offensichtlich durch diese bei Umstand vom Kunden geschildert entstanden ist und dass das plausibel ist.
0: Wenn sich jetzt der Parkhausbetreiber sperrt gegen Bertrams absolut berechtigte Forderung?
1: Tja, dann würde ich zu jemandem gehen, der sich damit auskennt, mein Lieblingsrat, und das sind in der Regel Rechtsanwälte. Er könnte auch selber einen Mahnbescheid beantragen, das, das geht online heutzutage. Ist Aber selbst Rechtsanwaltsfachangestellte haben da Schwierigkeiten, weil das Online-Formular für den Mahnbescheid, hier wäre zuständig das zentrale Mahngericht am Amtsgericht in Stassfurt, die sind so kompliziert, dass man manchmal einfach nicht weiterkommt. Und deswegen Anwalt.
0: Also Bertram, wir drücken dir die Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Erika hat uns weder eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt an die 0172 6380 789 noch eine Mail an rechthaber.mdraktuell.de Nein, die Erika, die hat sich hingesetzt und uns einen handschriftlichen Brief geschrieben und darin ihr Problem geschildert. Erika, vielen Dank dafür. Thomas, oder? Ist das nicht schön?
1: Also, da stehe ich total drauf. Erika, bitte, wenn noch was ist, nochmal einen handschriftlichen Brief. Ich mag das wirklich. Also das hat sowas von, an Bedeutung verloren und äh, es, äh, wenn ich mir angucke, wie, wie heute auch Schreiben gelernt wird in der Schule, ja, ich habe also auch äh, schulpflichtige Kinder und äh, dass ja die Handschrift eigentlich so mit das Wichtigste ist, wie ein Mensch sich ausdrückt, dass das eigentlich im Alltag der Erwachsenen so gut wie keine Rolle mehr spielt, finde ich. Schade. Ja. Gut gemacht, Erika. Ja, das ist
0: das Einzige, was ich noch handschriftlich mache, ist ein Einkaufszettel und ähm, selbst den ähm, kann ich dann im Supermarkt nicht mehr lesen, aber Erika, super. <lacht> so, jetzt kommen wir zu ihrem Problem. Erika hatte Ende des Sommers äh, 2021 mit ihrer Tochter ein paar schöne Tage in Zinnowitz an der Ostsee verbracht. In Zinnowitz war alles klasse. Allerdings war die hin und vor allem die Rückfahrt das Problem. Erika und ihre Tochter, äh, die beiden sind mit der Deutschen Bahn an die Ostsee gefahren. Die Hinfahrt war schon eine Katastrophe. Verspätung, Umleitung, Umsteigen und so weiter. Und die Rückreise mit der Bahn, die fiel wegen eines Streiks komplett aus. Also wie nach Hause kommen, schreibt Erika. Zu guter Letzt gab es eine Möglichkeit, mit einem Busunternehmen aus Annaberg im Erzgebirge zurück nach Chemnitz zu fahren. Allerdings einen Tag früher, als unser Hotelaufenthalt gebucht war. Nach den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Hotels war aber der volle Betrag zu zahlen. Die abgeschlossene Reiseversicherung kam dafür nicht in Frage. Der Betrag, den ich als Folgeschaden bei der Deutschen Bahn geltend gemacht habe, belief sich auf 212 Euro. Dies hat die Deutsche Bahn abgelehnt mit der Erklärung, dass für Folgeschäden entsprechend ihrer AGB nicht aufkommt. Dies ist zugleich meine Frage, um deren Antwort ich nachsuche. Erika hat auch noch geschrieben, dass sie von der Bahn den Ticketpreis für die nicht Angetretene Reise voll erstattet bekommen hat, aber das Hotel will die Bahn eben nicht zahlen.
1: Zunächst der Ticketpreis, das ist in der Fahrgastrechteverordnung geregelt. Auch bei Streiks muss die Bahn Tickets erstatten, wenn Verspätungen oder Zugausfälle vorliegen. Ist mir selber auch im Norden, allerdings in Rostock passiert, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Mhm. Aber um die Frage gleich von vornherein zu beantworten: Das Hotelzimmer muss die Bahn nicht bezahlen. Ja. Wenn, also entweder das Hotelzimmer kostet Stornegebühren. Ja. Oder ich muss, wenn es keinen Storno gibt, äh, mit oder ohne Gebühr, dann muss ich den Hotelpreis bezahlen. Aber es gibt eine Möglichkeit, den Kosten zu entkommen. Wenn erstens eine Verpflegung mit dabei war, die Verpflegung ist ein Fall von ersparten Aufwendungen, also ein Verpflegungsanteil in den Hotelkosten, den muss ich nicht bezahlen, wenn sie nichts zu sich genommen hat, den Tag. Und das Zweite ist, wenn es schon so eng war in Zinnowitz, und ich kenne Zinnowitz, ja, in der Zeit, wo sie dahin gereist ist, dann spricht einiges dafür, dass das Hotel das Zimmer kurzfristig anderweitig vermietet hat. Und das ist ein Fall von Vorteilsausgleichung. Das Hotel darf nicht besser stehen, als wenn die Hörerin dort gewohnt hätte. Sie darf also für denselben Tag das Hotel nicht zweimal bezahlt bekommen. Sprich, ich würde mal versuchen rauszukriegen, mhm. ob das Hotel an dem Tag belegt war oder nicht, das Zimmer. Und wenn das Zimmer an dem Tag belegt war, dann muss sie nicht zahlen. Ach was. Ja. Aber die
0: Frage ist natürlich, wie kriegt sie das raus? Ne? Das wird jetzt.
1: Das ist eine Frage des Geschicks. Ich würde, mal ja, ich würde einfach mal anfragen ähm, an der Rezeption, ähm, ähm, ob am Datum XY in dem Hotel äh, zufällig irgendwas gefunden wurde. Also einfach mal unter einer Legende anrufen und sagen, ähm, ich war dann und dann da. Und ähm, hab was liegen lassen, das ist mir jetzt erst aufgefallen, vielleicht, vielleicht fällt ja der Angerufene drauf rein, Das ist es aber jetzt kein mhm. anwaltlicher Rat, bitte, ja. Nein, natürlich. Äh, nicht. Ansonsten, ansonsten äh, einfach mal auf Dummfang gehen mhm. und anfragen, ob an dem und dem Tag das Zimmer ausgebucht war. Öff, ja, ähm, ich, ist vielleicht gar nicht gar nicht so unwahrscheinlich, äh, dass die äh, dass das Hotel dann auf die Idee kommt, hoppala, hier müsste ich eventuell doch das ja wohl im Voraus schon bezahlte Hotel. Ähm, Erstatten, weil ich darf ja, wie gesagt, für ein und dasselbe Zimmer nicht zu Unrecht zweimal kassieren, wenn einer von beiden Buchenden gar nicht im Zimmer gecheckt war.
0: Und ähm, wie macht sie das dann ähm, geltend? Ähm, so sollte das wirklich der Fall sein?
1: Ja, also, da die Bahn ja nicht haftet, wie wir jetzt festgestellt haben, muss sie diese 221 Euro, stolzer Preis wohlgemerkt, ja selbst für Zinowitz, muss sie das schriftlich geltend machen und muss verlangen, dass äh, der Betrag erstattet wird. Ich, sie schreibt einen Brief, setzt eine Frist von 14 Tagen und gibt ein Konto an. Wenn der äh, Hotelbetreiber das nicht zahlen sollte, dann schreibt sie eine Mahnung, setzt nochmal eine Frist von einer Woche und droht mit Klage. Und ab dem Zeitpunkt, wo die Mahnung zugeht, spätestens am dritten Tag, nachdem der Brief versendet wurde, muss der Hotelier die Summe auch verzinsen, gesetzlich. Ja. Und äh, ja, der gesetzliche Verzugszins liegt bei um die 5 Prozent und äh, das ist zwar nicht viel, aber spätestens wenn dann auch nicht gezahlt wird, geht sie zum Anwalt der prüft das nochmal und der Hotelier haftet dann auf die Erstattung des Hotels, wenn es vermietet war, bemerkt, auf Zinsen und auch der Anwalt wird vom Hotelier bezahlt.
0: Okay, also es gäbe unter Umständen noch eine Möglichkeit, wie Erika an ihre Hotelkosten kommt. Von der Bahn, wie gesagt, gibt ja nichts. Aber es gibt Fälle, in denen die Bahn die Hotelkosten
1: übernehmen muss. In deinem Fall war das zum Beispiel so. Mal kurz. Ja, ja, das, das hatte ich dir ja vorhin schon erzählt. Also ich war im letzten Jahr mit meiner Gutsten an der Ostsee in Warnemünde. Einfach mal drei, vier Tage so ein bisschen rumgeschlumpert. Und der Rückreisetag war der Tag, wo dieser Sturm war. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Auf jeden Fall stand auf einmal alles still. Wir sind in Warnemünde in unseren Rückzug gestiegen, sind gerade bis Rostock Hauptbahnhof gekommen. Dort saßen wir 45 Minuten und mussten alle aussteigen. Ersatzloser Ausfall sämtlicher Verbindungen in Richtung Süden bis mindestens nächsten Tag, 12 Uhr. In diesem Fall ist es anders als bei, als bei der Hörerin. Die hat ja das Hotel schon gehabt und bezahlt. Also die hatte eine Unterkunft, musste nur eher weg, weil eben die Bahn gestreikt hat und sie nur mit dem Bus weggekommen ist. In meinem, diesem Fall war es so, dass wir auf dem Bahnsteig standen, haben uns in eine Schlange eingereiht und haben zunächst mal ein Fahrgastrechteformular am Schalter uns geben lassen. Ganz wichtig, liebe Hörer, immer Fahrgastrechteformular ausführen lassen, wo drin steht, das und welche Behinderung hier vorgelegen hat. Und dann habe ich Anspruch, erstens auf die in Anspruchnahme eines Hotels bis zum Zeitpunkt der nächstmöglichen Weiterreise. Also hier beim Totalauswahl der Versicherung muss die Bahn ein Hotel bezahlen. Vorsichtig sein ähm, beim, bei der Wahl des Hotels Mittelklasse nehmen, also nicht gerade ins Kempinski ziehen, in die Präsidentensuite. Äh, da könnte es Schwierigkeiten mit der Erstattung Geben, weil der Gast eine allgemeine Pflicht zur Schadensminderung hat, also das ist ein Schaden für die Bahn. Ich darf es aber nicht noch schlimmer machen, als es ohnehin schon ist. Naja, und dass natürlich da Ticket, äh, Fragen, Ticketpreisfragen sich stellen, ist auch klar. Alles geregelt in dieser Fahrgastrechteverordnung. Da ist der, also gerade im, im, im Reiseverkehr bei der Deutschen Bahn, steht der Gast gar nicht so schlecht da. Und äh, ich muss aber auch sagen, die Bahn wird ja häufig kritisiert und gescholten. In dem Punkt hat sie mal wirklich was Vernünftiges auf die Beine gestellt. Ich kann hier nur äh, raten, wenn jemandem sowas passiert, genau mit dem Formular sich an die Bahn zu wenden und dann das Hotel, das vorfinanzierte Hotel äh, äh, erstattet zu verlangen. Sonstige Nebenaufwendungen, zum Beispiel Essen, Trinken oder was auch immer oder ich gehe nochmal in die Sauna, <lacht> das wird nicht erstattet. Essen, Trinken sind sowieso Kosten und Sauna sind äh, nicht erstattungsfähige Aufwendungen.
0: Also Erika, wir drücken dir für deinen speziellen Fall die Daumen. Kommen wir zum nächsten Problem. Helgaard hat uns ihr Problem per WhatsApp Sprachnachricht geschickt an die 0172-6380789. Helgaard ist im vergangenen Sommer zu ihrem Partner gezogen. Der hat ein Häuschen und auch einen äh, Telefon- und Internetanschluss. Und weil Helgaard ihren Anschluss ja, demzufolge auch nicht mehr brauchte, hat sie bei ihrem Anbieter eine Sonderkündigung ihres Anschlusses beantragt. Doch dann begann ihre Odyssee. Im Shop sagte man ihr, alles kein Problem, bringen Sie ein paar Unterlagen mit und dann geht alles seinen Gang. Dem war aber nicht so. Sie bekam ein Antwortschreiben ihres Anbieters, in dem ihre Sonderkündigung abgelehnt wurde. Helgard äh, hat dann zig Telefonate geführt, Briefe äh, geschrieben, alles vergebens. Dann wurden plötzlich 300 Euro von ihrem Konto abgebucht. Das hat sie dann zurückbuchen lassen, doch damit nicht genug. Helgard bekam Post von einem Inkasso-Unternehmen.
1: Sie wollten jetzt eben schon fast 400 Euro von mir haben und da habe ich natürlich fristgerecht Widerspruch eingelegt. Also habe da ein Einschreiben hingeschickt an das Inkassobüro büro und auch an und dass ich alles erfüllt habe, was sie haben wollten von mir und dann eben mein Sonderkündigungsrecht wahrgenommen habe. Vielleicht können sie mir in irgendeiner Art und Weise weiterhelfen.
0: Na klar, dafür sind wir ja da, Thomas. Erstmal grundsätzlich, ähm, hat die ähm, Helga überhaupt ein Sonderkündigungsrecht bei ihrem Vertrag?
1: Puh, was kann denn tut dafür, dass sie umzieht? Also allein deswegen, weil an dem Ort, wo ich hinziehe zu meinem Liebsten ja schon ein ähm, Internet- und oder Telefonievertrag vorhanden ist, also jemand anders auf der Leitung sitzt sozusagen, kann ich doch nicht einfach sagen, ich, ich mache jetzt unseren Vertrag zu Ende äh, mit der Firma Tut. Was, kann, was können die denn dafür? Es gibt eine einzige Ausnahme, wo man ein Sonderkündigungsrecht hat. Wenn an dem Ort, wo ich dann wohne, der Internetanbieter generell gar nicht, ähm, ähm, funktionieren würde, also seine Leistung gar nicht anbieten könnte, weil er eben nicht auf die Le sogenannte letzte Meile kommt, auf die Leitung, dann gibt es wohl ein Sonderkündigungsrecht. Wohl bemerkt, das muss sich um eine, um eine faktische äh, Verhinderung handeln, ähm, wenn er die Leistung nur nicht erbringen darf, weil schon jemand anders drauf sitzt auf der Leitung, dann wiederum kein Sonderkündigungsrecht. Aber im Ergebnis bei ähm, Helgaard, ich denke, sie wird bis zum Ende des Vertrages bezahlen müssen. Ich frage mich gerade, mhm. was es für eine rechtliche Bewandtnis hat, dass der Verkäufer im Shop mhm. gesagt hat, ja, das geht in Ordnung. Ich glaube, darauf kann sie sich nicht berufen, denn äh, die Kündigung, der Händler schließt äh, Verträge, verkauft Geräte, ja, also verkauft Verträge sozusagen. Ähm, der darf natürlich Verträge abschließen, der darf auch Kündigungen entgegennehmen. Ich glaube aber nicht, dass er befugt ist, für die Geschäftsleitung der Firma tut ähm, Sonderkündigungen mit Wirkung für das Unternehmen sozusagen zu genehmigen. Da muss ich, bin ich mir wirklich nicht sicher, ähm, würde ich mal drüber nachdenken. Vielleicht ähm, fragt die Helga vielleicht auch nochmal einen Kollegen von mir und zeigt ihm die Unterlagen, die sie da eingereicht hat. Mhm. Und äh, vielleicht könnte man ja auch argumentieren, einfach mal auf, auf den Umfang gehen und den Händler äh, da bitten, ein äh, Schriftstück aufzusetzen, wonach er am so und so vielen bestätigt hat, dass die Sonderkündigung greift, wenn folgende Unterlagen vorgelegt werden. Also irgendwas Schriftliches von dem Händler sich erschleichen, jetzt mal in Anführungsstrichen, und damit sich dann an den Anbieter wenden, von wo ja wohl das äh, Ablehnungsschreiben endgültig dann äh, gekommen ist und Vielleicht findet sich auch eine Kulanzlösung und wenn alles nichts hilft, dann würde ich an Helgarts Stelle versuchen, mich zu einigen, einfach mal Angebot unterbreiten, Vertragsaufhebung gegen Zahlung der, der Hälfte der noch offenen äh, Monatsbeträge. Ähm, die Firma, die sie hier genannt hat, die kennen wir natürlich beide. Ich bin auch Kunde bei denen Aha. und ich habe die bislang als sehr servicefreundlich empfunden.
0: Helga, auch dir selbstverständlich drücken wir die Daumen. Damit kommen wir zum nächsten Problem. Hans Henning hat uns sein Problem gemailt an rechthaber.mdraktuell.de. Hans Henning wohnt mit seiner Frau auf dem Land in einem Reihenhaus mit Garten und ähm, ab und zu kommt auch die Enkelin zu Besuch. Er schreibt, unser rechter Nachbar betreibt seit kurzem in der Mitte seines Grundstücks und von allen Seiten einsehbar und am Abend beleuchtet eine Sauna, durch die wir uns belästigt fühlen, da er nach dem Saunagang mit seiner Frau oder auch zu unterschiedlichen Zeiten nackt durch den Garten läuft. Direkt darauf angesprochen, sagte er, wir sollten woanders hinsehen. Auch im Hinblick auf unsere minderjährige Enkeltochter empfinden ähm, wir dies als Zumutung. Unsere Frage daher, wie äh, kann man dagegen
1: vorgehen? Also ich habe, als ich die Frage gelesen habe ähm, und jetzt nochmal gehört, ein Ganz komisches Gefühl, es gibt nämlich exakt zwei Urteile, Aha. die auf exakt diesen Fall zutreffen. Aber wirklich, genau dasselbe ist nämlich in Bochum passiert. Das Amtsgericht Dortmund hat im Jahre 2015 mal ein Urteil gefällt, wonach sich ähm, in einem äh, Reihenhausgrundstück, in einem Gartengrundstück, ähm, äh, jemand nicht unbekleidet äh, im eigenen Grundstück äh, aufhalten darf. Auch andere, so heißt das Urteil, seien daran zu hindern, sich Nacktschutz zu machen und durch den Garten zu hopsen. Und wenn äh, dem nicht äh, Folge geleistet wird, hat das Gericht in Ziffer 3 des Urteils in Ordnungsgeld bis zu 250.000 Euro angeordnet. So, Hoppala. Das war das Amtsgericht Dortmund 2015 in einem Fall, wo jemand eine Saune im Garten hatte und danach äh, nackig durch die Dusche gehopst ist. So, Das Ganze ging dann zum Landgericht und jetzt kommt der Knaller. Das Landgericht hat gesagt... Ähm, wer sich ähm, nach seinem Saunagang regelmäßig nackt durch den Garten bewegt, ja, das muss der Nachbar ertragen. Begründung: Es nackt rumlaufen und das nackt sonnen und Vergleichbares. Ja, im Garten ist noch keine Störung des Hausfriedens und ähm, das geht wiederum zurück auf eine Entscheidung äh, eines anderen Amtsgerichts. Die haben genau dasselbe gesagt. Das war das Amtsgericht Merzig in einem Verfahren von 2004. Okay, also mit anderen Worten, Hans Henning muss weggucken. Ja. Okay. Ja, also ich habe keine anderen Urteile dazu, dazu gefunden. Es gibt naturgemäß natürlich keine Hausordnung, weil es ja Eigentum ist und mhm. keine, keine, keine Mietsache. Mhm. Der, Ver, der Vermieter kann, der kann zum Beispiel in einer Hausordnung oder Mietvertrag ähm, regeln, dass, falls ein Mieter Gartennutzungsrecht hat, dass da nicht nackig rumgelaufen werden darf. Aber das ist ja hier nicht der Fall. Ähm, eins wollte ich noch, noch sagen, äh, da spielt noch eine andere Sache mit rein. Es ist so, wenn sich andere durch öffentliche Nacktheit, sag ich jetzt mal, belästigt fühlen, ja. äh, da gibt es ähm, ein paar Grafen im Ordnungswidrigkeitengesetz, nämlich Belästigung der Allgemeinheit. Und äh, jetzt müsste man mal schauen, ob das in einem Maße stattfindet, hier diese, diese Saunagänge da und ja mit den ganzen Bekannten und so weiter und so fort, dass das schon die Grenze der Ordnungswidrigkeit überschreitet. Hier ist die Frage der Ordnungswidrigkeit allerdings möglicherweise von Relevanz. Erstens, der Hörer meinte ja, das Grundstück ist von allen Seiten frei einsehbar. Das heißt, jedermann, mhm. der da drum rumläuft, kann über den Zaun gucken und die Nackigen im Garten rumlaufen sehen, Das könnte durchaus eine Belästigung der Allgemeinheit sein. Und da bleibt es bei dem Rat, äh, Anzeiger ans Ordnungsamt, die sich das mal angucken. Vielleicht ruft er einfach auch in dem Moment an, wenn die Sauna angemacht wird und sagt, pass mal auf, in einer halben Stunde erwartungsgemäß kommt die hier raus. Kommt mal vorbei und schaut euch das mal an. Dann kommt in der Regel auch ein, äh, eine Besatzung mit einem Dienstwagen und macht mal Guck. Mm, Im Fall ähm, von Hans Henning ist auch von Bedeutung und das verbessert seine Chancen. Nach meiner Meinung, dass hier ein minderjähriges Kind, ein Enkelkind, ich gehe mal von einem kleineren Menschen aus, mitwohnt, das allerdings kann, wenn das Kind Schwierigkeiten mit diesem Vorgang hat, wieder Unterlassungsansprüche auslösen, weil die Kinder unterliegen ja einem besonderen Schutz, insbesondere in ihrer geistigen Entwicklung und derartige für das Kind vielleicht ungewöhnliche oder verstörende Vorgänge muss es nicht erdulden, denn auch das Kind hat einen Unterlassungsanspruch, was dann aber sozusagen durch den oder die Sorgeberechtigten oder die Großeltern geltend zu machen wäre, notfalls gerichtlich. Ich habe gerade mal geguckt, der Hans
0: Henning, der kommt nicht aus Bochum, sondern er kommt aus einer kleinen Stadt im sächsischen Vogtlandkreis.
1: Nun ja, dann ist es ein unfassbarer Zufall, dass zweimal sich genau dasselbe im Osten und im Westen ereignet hat. Es ja. ist der Wahnsinn. So, mal, überall überall ja, gibt es Nackte.
0: Also Hans Henning, wir haben dir ja ein paar Möglichkeiten mit an die Hand gegeben. Damit sind wir fast am Ende von Ausgabe 30, aber an dieser Stelle gibt es ja immer was, äh, ja, was Wichtiges, was Kurioses, was Unglaubliches. In diesem Fall ist es irgendwie alles zusammen, oder Thomas? Es geht äh, auch so ein bisschen ums Thema Auto, es geht um ein kaputtes Auto und am Ende geht es äh, um die Frage, warum eine Ehe nicht vor Schaden schützt. Was war passiert?
1: Ich, ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig. Berlin spielt das Ganze, ja verrückte Stadt, aber... Mann und Frau, ein Pärchen, mögen sich, sagen sie. Und Frau nimmt Auto von Mann und macht Auto kaputt. Schaden zweieinhalbtausend Euro. Und der Mann sagt, ich liebe dich so sehr, ist egal, komm, lass uns heiraten. Das ist aber nicht der das, Grund. Das, das machen die tatsächlich. Und Ehe äh, hat, hat dann sagenhafte drei Monate gehalten. Dann haben die sich wieder getrennt und scheiden lassen. Und jetzt sagt der Mann zu der Frau, jetzt bezahlst du mir aber den Schaden von damals. Sagt sie, du spinnst wohl. Der Anspruch ist, Juristendeutsch, Achtung, verwirkt. Dadurch, dass du mich geheiratet hast, hast du mir so eine Art Persilschein erteilt und hast mich sozusagen von allen Ansprüchen freigemacht. da hat jetzt ein Gericht entschieden. Nö. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Natürlich ist der Anspruch nicht verwirkt, denn der Anspruch... Vor der Ehe, ähm, der ist äh, ganz normal zivilrechtlicher Natur, 823 Absatz 1 BGB steht es drin, Schadensersatz äh, wegen Sachschaden und nur wenn man heiratet, äh, ist man nicht aus der Haftung raus. Etwas anderes wäre es vielleicht, wenn die Ehe zehn Jahre gehalten hätte, dann wären die Ansprüche allerdings auch schon verjährt. Aber bei einer so kurzen Ehe, äh, die Ehe sozusagen auf den Anspruch draufzusetzen und zu sagen, der ist damit weg, da hat das Gericht gesagt, nein. Das ist nicht unsere Meinung. Prima, also für alle frisch Getrennten schaut mal nach, was da noch geht. Wusstest du übrigens, ich mache auch Eheschreibungen, ne? Ja, das weiß ähm, ich. Und dass Ehegatten sich versöhnen, ist gar nicht so selten. Also sie trennen sich und versöhnen sich wieder und bleiben verheiratet. Und wenn der Rechtsanwalt an dieser Versöhnung mitwirkt, kriegt er eine Versöhnungsgebühr. Nein. Ja, und? also eine Art Erfolgshonorar dafür, dass eine Ehe hält. Ich werde Anwalt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 30.
0: <lacht> Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
1: Danke, bis dahin.
0: Tschüss. Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer 0172 6380 789. Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.